0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 3 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Questa è la puntata del sabato, quella fatta con i vostri suggerimenti. Bentrovati, oggi parto dalla domanda dell'ascoltatore Spitzer85, così si è firmato, che ci chiede che fine ha fatto Protasevich, allora per chi non lo ricordasse Roman Protasevich è il giornalista d'opposizione bielorusso protagonista di quel dirottamento rocambolesco del volo Ryanair del 23 maggio scorso costretto ad atterrare a Minsk senza preavviso mentre da Atene stava invece volando per Vilnius con la sua compagna vi ho raccontato la storia lasciandovi con le ultime immagini che sono uscite di Roman Immagini In cui si diceva convinto che Lukashenko avesse dei suoi obiettivi e metodi anche condivisibili, insomma un ravvedimento alquanto sospetto e molti hanno riscontrato sul suo viso dei segni di possibili percosse. ha partecipato ad un'altra conferenza stampa Roman in cui ha lodato di nuovo l'attività del presidente bielorusso pare che questo gli sia valso gli arresti domiciliari quindi lui e la sua fidanzata Sofia Sapega eh, liberi non sono ma secondo quel che hanno raccontato i genitori stessi di Protasevich alla BBC eh, c'è stato un miglioramento delle loro condizioni di detenzione ma nel futuro non eh, sappiamo che cosa accadrà intanto qualora vi interessasse sapere come proceda la reazione europea comunitaria a quel dirottamento che ha generato così tanta indignazione? Qualche settimana fa i ministri degli esteri dei paesi comunitari sono riusciti a mettersi d'accordo e a imporre delle nuove sanzioni nei confronti di ben 78 persone e 8 grandi società bielorusse con interessi in Europa per arrecare un danno economico sostanzioso al paese. Laura Rizzini ci chiede che cosa sia successo dopo il disastro ambientale avvenuto ormai un mese fa in Sri Lanka a largo di Colombo che è la capitale. Si era inabissata in mare la nave mercantile MV Express Pearl, era carica di 1486 container tra cui 25 tonnellate di acido nitrico e poi c'erano altri prodotti chimici, 28 container di microplastiche e anche cosmetici. La nave è affondata lo scorso 2 giugno e in una prima udienza... Su quel che è successo è stato chiarito che le tossine rilasciate dai prodotti chimici fino ad ora hanno ucciso almeno 176 tartarughe, le cui carcasse, tra l'altro, continuano ad arrivare sulle sponde a dozzine ogni giorno, 20 delfini, 4 balene, ma quel che è chiaro è che gli effetti sono a lungo termine, quindi questo conto non è ancora chiuso. E il WWF sostiene anche che l'incidente abbia compromesso la sopravvivenza di interi ecosistemi che vivevano solo lì. Erano unici mondo. Oltretutto nella zona è stato da poco revocato il divieto di pesca che era stato imposto a tutela dei cittadini, quindi il disastro e le conseguenze potrebbero estendersi anche all'uomo direttamente. Veniamo alla domanda di Marta Versaci che in riferimento alle scoperte del residential schools di cui vi ho parlato, le scuole cattoliche canadesi, dove andavano i figli degli indigeni, che in questi mesi si stanno, diciamo, rivelando dei veri e propri cimiteri, con seppelliti questi bambini indigeni che frequentavano i collegi, si chiede come mai il Papa non si sia pronunciato su un argomento così serio e su una colpa così grave questo è vero in parte perché invece tre giorni fa, nel giorno in cui venivano trovate altre 182 tombe, il Papa anzi la conferenza episcopale canadese ha fatto sapere che Francesco incontrerà esponenti delle comunità indigene il prossimo 17-20 dicembre eh, con l'intento di favorire degli incontri di dialogo e guarigione però le parole precise del pontefice sulla La questione sono state, la triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato. Le autorità politiche e religiose del Canada continuino a collaborare con determinazione per fare luce su quella triste vicenda e impegnarsi umilmente in un cammino di riconciliazione e guarigione. Ecco qui la parola chiave è collaborazione perché è un appello significativo perché con le debite differenze ovviamente da paese a paese sapete che il Papa è sempre il principale riferente per la comunità ecclesiastica che può scegliere di chiudersi a riccio provare a tutelarsi come di fatto uno stato straniero un un organo a sé oppure collaborare per l'appunto con le autorità giudiziarie locali dei vari paesi del mondo La settimana scorsa Valentina Millock ci aveva chiesto un excursus sul mondo lobby e lobbisti, come lavorano, cosa fanno di preciso, quanto guadagnano come si diventa lobbisti ecco noi l'abbiamo chiesto ad un membro della famiglia di Will che forse non tutti sapete lobbista lo è stato, sto parlando di Alessandro Tommasi, il CEO nel nuovo episodio di Actually che trovate online da oggi l'ho intervistato per avere le risposte su una professione molto discussa e forse troppo poco conosciuta, grazie a tutti voi che ci avete scritto continuate a farlo scriveteci a essential chiocciolawillmedia.it con i vostri spunti ricordiamo che leggiamo tutte le mail rispondiamo a quanti più possiamo eh, e cerchiamo di fornire il servizio più puntuale e ricco dal punto di vista informativo buon fine settimana io vi do appuntamento a lunedì con The Essential